Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour with ZipDev. Gracias por acompañarnos. Eh, su servidor Luis Franco y mi compañero Raúl Flores aquí para servirles otra vez en nuestra parte 2 de Hoppy Hour con ZipDev. Así es. Y bueno, ya saben, compartan el live. Dejen sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, sus dudas, que aquí les estaremos resolviendo. Háganle y... a los desarrolladores que quieren una oportunidad para entrar aquí con Zipted. Háganle stack ahí en los comentarios para que estén enterados de este videíto. Así es, y pues ya saben, compartan en grupos de desarrollo que ustedes tengan también localmente, que les gustaría que la gente conociera más sobre nosotros. Ya saben, somos una empresa totalmente remota y ya lo, lo hemos venido haciendo desde hace unos 4 o 5 años. Este, ya tenemos experiencia en esto, así que cualquier duda también en cómo trabajar remoto y tips, ya saben, pueden preguntarnos a nosotros. Y pues el día de hoy tenemos como invitadas eh, dos personas muy especiales de ZipDev porque son las personas que se encargan de que, la, de que los nuevos eh, desarrolladores y diseñadores, lo que sea que nuestros clientes necesiten, pues sean parte de nosotros, ¿no? Y son nuestras reclutadoras. Eh, démosle la bienvenida a Daniela y a Ingrid. Eh, están por entrar. Hola, Daniela. Hola, Daniela, Hello. bienvenida. Hola, Ingrid. Hello. Ingrid, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Ustedes qué cuentan? Todo bien, todo bien, todo disfrutando bien. del calorcito que hay por aquí en Ensenada el día de hoy. Bastante, ¿eh? Yo uh -huh. por eso, salud. <risa> salud, salud. <risa> a falta de cheve, un vaso de agua. Y eso, está, eso está triste, ¿eh? Sí, pronto, tenemos que conseguir, tenemos que tener aquí más abasto local. Sí, pero ya sabes, las cerveceras, las cerveceras artesanales no fallan, ¿eh? Eso sí, hay que llenar los glorles y tenerlos listos, ¿no? Algunos cerveceros de Ensenada o de Tijuana, aquí tienen tres clientes que están esperando rellenar sus Ándale. <risa> Así es. Y bueno, eh, platíquenos un poco de ustedes, Ingrid. Dime qué haces aquí en ZipDev. Ya mencionamos que son reclutadores, pero eh, en tus propias palabras, ¿qué es lo que haces en ZipDev y cuánto tiempo has estado aquí con nosotros? Perfecto. Pues... En octubre de este año, ya voy a cumplir dos años que empezó mi, mi historia aquí con CIPDEP. Y como es, dices tú, Luis, pues me dedico a reclutamiento, pero también me involucro un poco en los temas internos de recursos humanos, ¿no? Entonces, como mi rol eh, tiene dos funciones, reclutamiento, todas las nuevas vacantes, pero al mismo tiempo todo lo interno del de equipo que ya es parte de, de la empresa, ¿no? Muy bien. Y... Daniela. Y pues, por mi lado, yo sí estoy un poco más eh, enfocada en la parte de reclutamiento. Tengo aquí en CIP de, creo que el próximo mes ya cumplo seis meses, entre enero. Y... ¡Ay, qué rápido! ¡Ay, nice, qué rápido! <risa> sí. <risa> este, y pues, la verdad, súper contenta. Eh, y, pues sí, reclutamiento es lo que hago. Muy bien. Eh, ¿Algo que quieras mencionar, Saúl? Te vi con ganas de hablar. Pues nada, Daniela le tocó ahora sí vivir 100% remota con un trabajo nuevo, entrando la era de, de la evolución del trabajo remoto. Exactamente. Muy 
Era la timing. primera vez, Dani, que tú, traba, tú trabajas de manera 100% remota, ¿verdad? 100%, re, 100 remoto, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estos seis meses de tu vida, cómo han estado? Yo, feliz. feliz. La verdad es que once you go um, 100% remote, you don't go back at all. <ríe> sí, creo que es muy difícil. Yo había tenido ya, yo antes de CIPDE, como un par de años más de trabajo desde casa y concuerdo, ¿no? Te acostumbras a esta flexibilidad, a este ser dueño de tu tiempo, ¿no? Entonces, sí, es, es, tiene muchos beneficios, definitivamente. Sí, inclusive yo creo que también hasta trabajas más porque aprovechas más como el tiempo. O sea, uh -huh. yo la verdad es que simplemente desde las horas del tráfico, o sea, una hora de ida, una hora de regreso, ya con eso es una súper mega pérdida de tiempo. Y pues, uh -huh. aparte, te da como la flexibilidad de que si quieres hacer ejercicio en la mañana y todo, y como quieres estar puntual. Entonces, eso está súper padre. Así es, de acuerdo contigo. Así es. Pues lo mencionaba la, la vez pasada, mi, mi más grande temor y bloqueo que tenía yo antes de trabajar remoto es que yo decía, no quiero trabajar remoto porque sé que una vez trabajando remoto ya no voy a querer trabajar en, en oficina y pues dicho y hecho, pero pues la verdad lo disfruto mucho, no, no me arrepiento. Nadie, nadie. Y bueno, platíquenos, ¿qué es lo que buscan ustedes cuando están reclutando gente para ZipDev? Claro que sí, pues yo creo que el primer punto y Dani puede estar bastante de acuerdo conmigo y más que un requisito también es un consejo para toda la gente que está buscando trabajo ahorita, ¿no? El punto principal es que tengas una facilidad comunicándote en inglés. El mercado al que nosotros principalmente le damos servicio es un mercado estadounidense, entonces yo creo que ese es hasta el primer filtro tal vez para nosotros en un proceso de reclutamiento. Eh, el que te sientas como hablándolo, comunicándolo. Sabemos que en esta industria todo lo que revisamos de información siempre está en inglés, ¿no? Pero el tener esa facilidad de comunicarte en las sesiones diarias, resolver problemas técnicos, creo que eso es indispensable. Y eh, también buscamos de todos los perfiles. Eh, nos enfocamos mucho en desarrollo ya sea móvil, web, área de testing, management, área de diseño. También tenemos mucho equipo y vacantes en las que nos enfocamos y los rangos de experiencia van desde gente que se acaba de graduar, recién graduados, nivel junior entry level, hasta expertos en cierta tecnología, arquitectos, ¿no? Entonces, eh, estamos muy abiertos a ver todo tipo de niveles de experiencia y algo que también siempre en las primeras pláticas que se tiene con, con la gente que nosotros eh, consideramos, creo que es esa actitud de que quieran involucrarse en un proyecto, eh, ser un teammate, alcanzar el mismo objetivo y se percibe luego, luego desde que estás hablando con alguien, ¿no? Entonces, por eso siempre recomendamos que apliques a proyectos que te apasione la tecnología, que la industria tal vez te llame la atención, o sea, que sea algo que te interese para que tengas ese, ese drive de aportar al equipo, ¿no? Entonces, esa actitud que se tenga creo que también es un punto de, de, que tomamos mucho en cuenta, y otro tema también puede ser eh, la experiencia o el interés de, tener, de trabajar de manera remota, ¿no? Hay mucha gente que, como nosotros decíamos, ¿no? Ya estamos bien acostumbrados, nos gusta trabajar de este modo, pero hay el contrario, ¿no? Hay gente que prefiere ir a la oficina, tener su rutina. Entonces, 
tener o la experiencia o el deseo de trasladarte a un esquema remoto en el que tú debes de establecer tus rutinas y tus tiempos, ¿no? Y el proceso de reclutar a alguien, ¿cómo se enteran del individuo? ¿Cómo lo buscan? ¿Qué, como mencionamos previamente, el idioma es importante? ¿Qué otras cualidades ven en sus posibles candidatos a la hora de contratación? Pues, ah, adelante, Dani. Principalmente, este, en cuanto al proceso de, de reclutamiento, digo, eh, Ingrid va a concordar conmigo, básicamente lo llevamos bastante, es muy ágil. Aquí en Cite lo llevamos, es un proceso bastante ágil y creo que es bastante ameno y siempre algo súper importante que tenemos es que siempre damos feedback al final y tenemos siempre como... Esa parte de empatía con el candidato de siempre tenerlo informado de todo lo que está pasando sobre el proceso. Exactamente. Algo que es muy común es que cuando tú apliques a un trabajo, eh, envíes a un, un portafolio o algún proyecto en el que tú te has basado. Y siempre yo recomiendo hacer showcase de todo tipo de trabajo que hayan tenido. Digo, las cualidades que hemos platicado pues son los puntos principales, pero el que tú también puedas demostrar eh, el talento que tienes en el área de código, aparte de un currículum escrito, creo que también es bastante importante, ¿no? Eh, el que anticipadamente tú ya estés mostrando tu trabajo, eh, algún tipo de proyecto on the site, obviamente tal vez no el full-time job, que es un, un proyecto interno, pero eso también, el que puedas mostrar los skills que vas a aportar a, una, a un posible proyecto, ¿no? Un demo, pues, un demo de tu trabajo. Exactamente, sí. Y Muchas veces, si es un proyecto que tienes un design que te apasiona, eh, cuando tú lo ex explicas en un proceso de reclutamiento, te va a ayudar a ti a mostrar esa personalidad que digo que buscamos, ¿no? Estoy emocionado, te explico, esas son las tecnologías que yo sé. Y si tú tienes un partner con el que trabajas en tu on the side project, también nos demuestra que tienes esa manera de trabajar en equipo, de inclusive hacer un poco de management en el proyecto, que no nomás estás codificando la comunicación, la administración de tu tiempo. Y en algún momento, ¿cuántas eh, historias de éxito no hemos escuchado? Tenía su full-time job y tenía su side project. Entonces, esas inversiones que haces, que hacen showcase para agarrar un trabajo de tiempo completo, en algún momento puede ser tu propio proyecto independiente del cual ya sea tu, tu full-time job, ¿no? Y que ya seas tú un, un, un entrepreneur que se aventó su proyecto, ¿no? Muy bien, muy bien. Una pregunta de uno de nuestros compañeros, este, recién graduado de la Universidad Autónoma de Baja California, pregunta, ¿cuánto dura el proceso promedio de reclutamiento y de contratación cuando consiguen al candidato a cuando ya lo contratan? Yo creo que básicamente este proceso puede variar, pero lo usual sería de dos semanas a tres semanas aproximadamente. Y en un momento más voy a explicar un poquito cuál es nuestro proceso ya más detallado de aquí en CITEF. Y, pero sí, básicamente esa es la respuesta, entre dos a tres semanas. Pues platícanos... ¿no? Es, creo que es momento de platicar de, a más a detalle cómo es el proceso. Ok, pues básicamente el proceso de reclutamiento en SIPDEP um, comienza con una entrevista inicial 
Eh, esta entrevista generalmente es agendada por el mismo candidato a través de Calendly después de recibir un correo con la liga que permite el acceso para realizarlo. Sin embargo, también es algo que nosotros podemos realizar, ya sea porque el candidato tuvo algún problema eh, al acceder o bien se encontró a la persona por medio de alguna bolsa de trabajo y pues se le marcó y se agendó la entrevista directamente. Eh, la duración de esta entrevista aproximadamente o generalmente es de 30 a 45 minutos y se realizan preguntas de acuerdo a su experiencia laboral, datos generales personales y entre otras. Y pues esto con el objetivo de conocer más al candidato, definir sus intereses y sus skills principales como secundarios. Eh, también al candidato se da a conocer un poco acerca de la empresa, cómo trabajamos y los beneficios que ofrecemos. Eh, y al final ya de, de estar a punto de terminar la entrevista, se le da un espacio al candidato para realizar preguntas y se le da un feedback. Las entrevistas se realizan de un 80 a un 100% en inglés, por lo cual, como comentábamos en un principio, es súper importante la fluidez en el inglés y que se sientan cómodos eh, hablándolo. Eh, y básicamente esto es por el hecho de que todo nuestro mercado es... A estadounidense este, una vez que ya se hizo esta entrevista y las cosas salieron satisfactoriamente dependiendo de la vacante en la cual se está participando se les manda un correo con un code challenge el cual por lo general tienen 48 horas para realizarlo o bien en caso de que no haya necesidad de realizar un code challenge se les manda una preoferta la cual eh, esta preoferta eh, para poder seguir adelante con el proceso tiene que ser aceptada y una vez aceptada ya la proferta se coordina una entrevista con el cliente y se le manda al candidato un mail de preparación, el cual este mail es súper importante porque incluye el día y la fecha de la entrevista el nombre de la empresa para que puedan investigar un poco acerca de ella y no lleguen en blanco a la entrevista como muchas ocasiones eh, nos ha pasado a todos eh, el nombre de la persona que los estará entrevistando y algunos tips para llevar a cada entrevista de la mejor manera posible este, una vez de que esto ya esté, haya sido por ejemplo también un feedback positivo por parte del cliente por lo general se les pide un, su GitHub Repository y para poderles mandar un Code Challenge que de igual manera tienen 48 horas para completarlo y de nuevo, si el feedback es positivo y el cliente toma la decisión de contratar, se les notifica, se, le, se establece la fecha de ingreso y se les manda la oferta, la cual se firma de manera electrónica y pues ya por último lo que es empieza el onboarding. Obviamente también eh, cada paso se les va notificando de, y dando seguimiento y también... Este, básicamente, aún sea positivo o negativo el feedback, se les da esa retroalimentación a cada candidato. Muy bien. Mira, justo a tiempo regresó Ingrid. <risa> Un problema técnico, pero ya estoy por acá. Y, y sí, complementando lo que Dani nos compartió, dos o tres semanas es el promedio. Y creo que parte de lo que tratamos de hacer nosotros en el proceso de reclutamiento es que no solo conocer la experiencia del candidato, sino que el candidato conozca de CIPDEP y pueda tomar la decisión si realmente es una buena oportunidad para él, ¿no? Cuando llegamos a esa parte de la evaluación con el cliente, 
algo de la chamba que nosotros nos sentamos, como decía Dani, es tratar de coachar al candidato para que tenga el mejor desempeño. ¿no? Una vez pasando los filtros de CIFDEP, nosotros nos encargamos de coordinar todo y también ese momento es cuando el candidato ya tiene directamente más información de quién es el cliente, las actividades que va a hacer, etcétera, etcétera. Muy bien. Algo, algo que me gusta mucho que mencionaron es lo del feedback, porque ah, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos quieren contratar según supuestamente que les surge demasiado y de repente ya no te contestan? Y es como, oye, ¿qué no te urgía? ¿Y qué no me decías que era el candidato ideal? ¿Y, y que no ya me habías ofrecido casi casi un contrato? ¿Y qué pasó al final? <risa> Y sí. o, o otras veces que nomás te piden una entrevista y ya no te dicen nada, resulta que era un no, pero nunca te notificaron y pues es muy importante para nosotros también porque si un desarrollador está buscando otra oportunidad de trabajo, pues quiere saber si sí o no para seguir buscando, ¿no? Entonces me parece perfecto que, que pues den un, un feedback aunque sea la respuesta negativa y que incluso den retroalimentación sobre qué puedes mejorar para que luego lo vuelvas a intentar. Eh, hablando de esto, están preguntando que si el Code Challenge es relacionado a algún desarrollo en alguna tecnología en particular o que si son problemas conocidos que se pueden desarrollar en cualquier lenguaje. Depende de la vacante para la que estén aplicando. Uh, hay algunas vacantes en específico que las basamos en el lenguaje al que, el que se va a utilizar en el rol y hay otras que son más generales que se pueden hacer en, en el lenguaje de elección del candidato. ¿no? Depende mucho del cliente y la vacante. Muy bien. ¿Saúl? Es, eh, otra pregunta que me hace un amigo eh, de Colombia es, ¿es exclusivo el reclutamiento a México o también están abiertos a otras secciones eh, latinoamericanas, otros países latinoamericanos? Estamos abiertos a Latinoamérica. Así es. De hecho, Luis eh, y Saúl, si recuerdan, creo que ustedes ya han estado en la empresa y Teníamos una persona que estaba en Colombia, una persona que estuvo en Honduras, en Perú. Entonces, realmente buscamos en toda Latinoamérica. Ahorita, por azares del destino, todo el equipo está distribuido en, en México, pero estamos abiertos a la oportunidad de toda la gente en Latinoamérica en general. Sí, de hecho, recuerdo que había alguien de Venezuela también alguna vez, si no me equivoco. Sí, sí, sí. O, había alguien que se fue a Portugal, ¿no? A vivir. Sí, era el de Venezuela. Pues ya sí. ven, mis amigos familiares latinoamericanos, SIGDEV acepta a todos, apliquen. Y bueno, en lo que llegan más preguntas, vamos a leer un poco los comentarios eh, en general. Que manda saludos Omar Alonso, Daniel, diciendo Hopi Hour is the best hour of the week. Eh, Daniel, <risa> nuestro C CEO. Julián, buenas. Bernardo, saludos desde La Paz, saludos desde San Diego, de Daniel, Mike, que hay que estar hidratados, le dice Ingrid. Eh, yes. Enrique, un comentario sobre que es lo más importante ser dueño del tiempo de tu vida. Exactamente, eh, este balance. Justin, la esposa de Daniel, dándole porras a Sidder. Alfredo Ay. Peña, nuestro, co nuestro compañero. Eh, Alfredo. Qué lindo, saludos, saludos Tim. Eh, saludos de Carlos Solares también. Eso, Carlos. Este, ¿quién más? 
A Patricia preguntó si existen posiciones abiertas y veo que Saúl le contestó con la página de, de Careers de ZipDev, que la pueden ver también aquí en, en la esquinita. Eh, y creo que son todos. Luis, léeme un poema, dice Carlos. Este, Brian hace una buena pregunta. ¿Qué rango de hora o el uso horario en el cual se requiere estar conectado al trabajar? Eso, nosotros somos una herramienta interna que permite loguear el tiempo que tenemos como desarrolladores. Ahora, es dependiente del dependiendo el cliente que te toque. Hay clientes que te requieren un horario fijo, ponle, que de 8 a 4. O hay otros clientes que te piden que tú destruyas tu tiempo y con que entregues tus tickets eh, en el tiempo que tú asignaste. Si te toma dos horas y si tú dijiste que en tu sprint planning te toma dos horas, las haces en las dos horas que te requieran durante tu día. Es muy libre, muy libre el horario y depende del cliente. Exacto. Muy buena respuesta, Saúl. Todo es muy flexible dependiendo del cliente con el que estés asignado. Así es. Patricia nos pregunta, ¿hay oportunidades para las chicas coders o la mayoría de los desarrolladores son chicos? Por supuesto que cualquier persona, mientras no sea extraterrestre, puede... <risa> Puede entrar a ZipDev. Incluso creo que vamos a empezar a contratar gente de Marte también, ya cuando haya gente trabajando en Marte. Pudiera este... ser, pudiera ser, pero claro que sí, bienvenido. Nos encantaría tener más mujeres en el equipo, entonces claro que sí. Sí, de hecho actualmente tenemos a, a una mujer que está con un cliente, ¿no? Eh, y teníamos a otra que se salió, pero... pero... Apliquen, apliquen a ZipDev y cambiamos el ratio. Ándale. Así sí. es. Algo eh, que quisiera agregar. ¿Hay más preguntas o podemos platicar de un último tema? Ah, solo que si está actualizada la página de Careers. Está actualizada. Ah, ahí, eh, para la gente que, que se haya eh, entrado, hay un job posting que se llama Remote Technical Jobs. Entonces, si no ves una vacante enlistada que sea de tu perfil, envía tu información por ese como posting que tenemos general. Entrevistamos a todos los que aplican, nos quedamos con información de todos, con el objetivo de que en cualquier momento puede salir algo y pues ahí lo podamos platicar. Ok, preguntan también si después de pasar la entrevista con Zip, de, o, dice on-site, pero no es on-site, es remota la, la entrevista. Todo es remoto, todo es remoto. Y el Code Challenge asignado, ¿el cliente decide cómo llevar su proceso de contratación o se maneja un proceso ya, ya predefinido? Es un proceso predefinido que coordina Zipdev. Nosotros nos aventamos esa chamba. Sí, básicamente lo que Zipdev le ofrece al cliente es también uh, que se ahorre todo ese paso de reclutamiento. Pues ellos simplemente nosotros les decimos, él es el indicado y ellos nos creen porque les hemos cumplido siempre. Exactamente. Eh, y Betty dice que sí porque está solita y que necesitan más chicas. <risa> Sí, sí, Betty es nuestra desarrolladora que tenemos con cliente. Exactamente. Y también es coach fotógrafa de todos los sitevianos. Profesional. <risa> también. Ah, bueno, entonces, ¿qué nos querías comentar, Ingrid? Por último, siempre nos gusta platicarles cómo se pongan en contacto con reclutamiento. Eh, específicamente con Zipdev, LinkedIn, Daniela, Ingrid, nos pueden contactar. Tenemos un eh, correo electrónico, jobs.sipde.com, donde también nos pueden enviar su información. Eh, cualquier persona que esté interesada, independientemente perfil y años de experiencia, con todo gusto recibimos su, su información. 
Y ya en general, como tips para la gente que ahorita está buscando trabajo o va saliendo de la escuela, busca una industria en la que te quieras especializar o empresas que sean tu target. Y herramienta principal, LinkedIn. Conéctate con esas empresas, conéctate con los reclutadores de esas empresas, porque de esa forma ya ellos tienen más visible tu perfil y tu información, ¿no? Entonces, lo que les decía ahorita, manden el currículum. Aunque no haya una vacante que tengamos para su perfil, manden el currículum y de esa forma ya están en el pool de talento de una empresa para que en cuanto tengan una vacante, pues puedan considerarlos. Y por último, showcase your skills en LinkedIn. Eh, sé que a veces nosotros como reclutamiento los buscamos más que los que ustedes nos buscan, pero si en algún momento están abiertos a, a oportunidades, pongan tecnologías, proyectos eh, que han eh, desarrollado, todo lo que puedan poner de su experiencia, entre más detalle, más fácil va a ser para una empresa encontrarlos ahí en el mercado de talento que tenemos, ¿no? Justo, y también agregando un poquito respecto a eso, es que mantengan sus datos de contacto uh, updated, eh, porque eso es súper importante, hay muchas ocasiones en donde los intentamos localizar por correo y nos regresa el correo porque ese correo ya no existe, o en LinkedIn, por ejemplo, no te salen los datos de contacto porque no los tienen eh, actualizados o simplemente no los tienen, entonces eso es también súper importante. Y en cuanto sucede también como un tip o un consejo súper importante o que nos ayuda mucho como reclutadores es este como dijo Ingrid, que tengan todos sus skills actualizados, que en cada trabajo que han tenido tengan como un pequeño job eh, description de lo que hicieron de sus tasks, de sus responsabilidades, de sus actividades en la empresa en que estuvieron, entonces y los tools que estuvieron manejando eso también es súper súper importante entonces, pues sí, ese es como mi tip o mi consejo para todos ustedes. Muy bien. Nos preguntaban si el inglés es, tiene que ser conversacional. Eh, ya Saúl les contestó vía texto que sí, eh, porque la mayoría de las empresas son americanas. Entonces sí, sí, sí se necesita tener inglés conversacional. Así que a practicar. Sí, es un caso... Pero sí, es indispensable. Sí, sí. Dice, en caso de aplicar y obtener feedback, ¿cuánto tiempo puedes volver a aplicar? Dice Samuel Arellano. Eh, Samuel, ¿cómo estás? <ríe> Dependiendo de las vacantes, en cualquier momento que tú veas una donde tus skills eh, pueden, pueden apoyarnos, adelante, ¿no? Eh, yo creo que hemos tenido muchos casos de éxito que hemos hecho tres eh, procesos distintos y después podemos encontrar la opción, ¿no? Entonces, constante comunicación, creo que esa es, esa es la clave, ¿no? No hay un tiempo límite, un tiempo máximo, entonces, comunicación constante. Así es. Muy bien. Eh, actualmente, ¿cuáles son los openings que tenemos? ¿Qué, ¿Qué propuestas hay para la gente que quiera aplicar? Eh, ahorita estamos buscando... Eh, perfiles de testing especializados. Dani, si tú quieres platicar un poquito de la vacante de testing que tenemos. Sí, básicamente eh, pues son uh, QA Automation Engineers eh, que hayan estado trabajando o que hayan trabajado, que tengan experiencia trabajando con Cucumber, con JavaScript y con Selenium eh, y con preferentemente Protector también, eh, es una de las cosas principales. 
Eh, y pues también estamos, esa es la de aquí de Automation Engineer. Y también estamos eh, con una de Full Stack Developer, que aquí las, los skills principales vienen siendo uh, que, hayan, que tengan muy buena experiencia con Node.js y con Angular. Tanto JS como 2 Plus. Y eso Perfecto. es lo principal, obviamente JavaScript o TypeScript. Y otro par de vacantes que tenemos ahorita disponibles son un desarrollador de backend especializado en Node.js y un perfil de desarrollo móvil, que es una combinación nativo con Swift y híbrido con Flutter. Entonces, y por ahí, en el Careers page, como les digo, van a ver el Remote Technical Positions, donde pueden aplicar independientemente de su perfil. Pregunta, a ver si lo digo correctamente, Polaris o Polaris, Eric, eh, si hay algunas vacantes de personas con este, seguridad, seguridad este, o cybersecurity. Security. No. En su, en su momento lo hemos trabajado y de hecho tenemos un cliente en California y no recuerdo en qué otra parte de Estados Unidos tienen sus oficinas que se especializan en seguridad de IT en diferentes eh, ramas. Entonces, si nos envía su perfil, probablemente no vaya a ser inmediato, pero en algún momento vamos a tener alguna oportunidad de ese, de ese tipo de vacante. Y de hecho, eso es un ejemplo justo en donde si se meten a la página de Careers, pueden eh, mandar su aplicación a la vacante que dice uh, Remote Technical Positions. Pregunta Brian, dice, disculpen, no llegué a escuchar de todo. ¿Están reclutando desarrolladores de Flutter? Así es, desarrolladores de Flutter. Puede ser que solo sea el expertise de Flutter o puede ser que sea un mix eh, de nativo también. Eh, cualquier perfil de móvil ahorita es, es candidateable. Muy bien, sí, ya le dijo Samuel con Swift y Flutter. <risa> Gracias, Samuel. <risa> Parece que ese de Samuel es experto en, en las vacantes de Zipter. <risa> Tienen proyectos buena, de realidad Perdón Muy buena pregunta este, de Enrique Tenemos algunas vacantes de realidad virtual Realidad documentada Internet of Things o Big Data Big Data e Internet of Things Son vacantes que hemos trabajado No actualmente las tenemos abiertas Pero sí están en nuestro expertise Clientes las aplican Entonces son, son, son perfiles que estamos explorando, ¿no? Ya los, ya los hemos reclutado, ya los hemos candidateado con clientes, entonces sí, sí es una posibilidad también. Como mencionamos, todo está en la página de Zipdev Careers. Eh, denle una chicadita, se actualiza constantemente y pues si hay vacantes, no, no en el momento, pero sí hay clientes que lo han manejado. Exactamente. Dice Omar, ¿qué nivel de algoritmos y data structures se requieren al aplicar a Zipdev? ¿A qué se refiere con su pregunta? Me imagino que en estructura de datos y algoritmos, ¿qué tan especializado tienes que ser o qué tanta Supongo, experiencia debes tener? Entiendo. Supongo que la, la respuesta correcta debe ser dependiendo de la vacante o el perfil, el requisito del cliente, ¿no? Digo, ya entramos en detalles dependiendo del de el, el proyecto que se vaya a hacer, ¿no? 
Sí, pues ahí También puede... pues depende mucho si es un junior, si es un mid-level uh, o ya un senior developer, ¿no? Y el cliente es el que pide, ¿no? ¿Qué, qué tanto nivel necesita en ese momento? Yo siento que si en el caso, en el caso de la mayoría de las entrevistas que piden estructura de algoritmo de datos es para ver tu conocimiento en el, en, y testear tu lógica. No uh -huh. se aplica tanto ahora sí en el trabajo del día a día. Uh -huh. eh, si estudiaste una ingeniería en computación o una ingeniería en sistemas, lo más probable es que tu nivel esté más alto del promedio. Eh, en el caso de, de, de la empresa en la que yo estoy, teníamos un ex ingeniero civil que transicionó a ser ingeniero en software. Le fue muy bien, tomó los cursos, tomó la, las pruebas en línea y entró a CIPDEV y entró en Chapter y su carrera dio un giro de 180, pues. Uh -huh. Si estudiaste alguna ingeniería en sistemas, lo más probable es que tu nivel esté y sea el más alto que el promedio. Nos comenta Samuel, ¿qué página de Code Challenges recomiendan para practicar? Eh, no recuerdo si la vez pasada mencionamos alguna, Saúl. Sí, yo, yo mencioné Code Signal, se puede vincular con Facebook, puedes contactar a otros desarrolladores de Code Signal. Eh, hay varios tipos de agregaciones que hacen, que es por universidad, agregas tu universidad y puedes ver las demás personas y el nivel de cada persona por país y a nivel mundial. Y te ponen un ranking, otras empresas lo ven. Yo te lo recomiendo mucho, Code Signal. Y de libros, Daily Code Challenge y Cracking the Coding Interview son buenísimos para, para, para mejorar. Mi recomendación en línea, Code Signal, y es gratis. También dice que es experto en RH, pero no aplica porque no hay. <risa> pero, pero sí hemos llegado a tener. Daniel entró, entró hace seis meses, así que si de repente, mientras más crezcamos, más RH vamos a necesitar, más reclutamiento, más de todo. Eh, ¿Qué capacitaciones recomiendan, dice Eric, basándose en la demanda de sus clientes? Yo diría que frameworks nuevos basados en JavaScript es lo principal, mantenerte al día. No, no, no solo mencionaría un lenguaje, pero yo creo que en todo lo que es hot in the market, ¿no? Tal vez no tener un expertise fu, pero tener las nociones y las bases y tener esa como el eager de estar buscando cosas, porque a veces hay una vacante que pide dif diferentes skills y con que tengas tú las bases y esa disponibilidad de ya haberte capacitado por tu cuenta, creo que es un punto a favor, ¿no? Entonces, pues yo creo que what's hot in the market, frameworks de JavaScript, Dani, ¿tú qué piensas? Eh, algo que sea... También 100%, eh, frameworks de JavaScript, también mucho mobile, este, uh -huh. creo que está súper hot, y también uh, Java, también este, Spring, Hibernate, eh, JavaScript, todo lo que es Node.js, um, Angular, React, uh, y en mobile, pues, iOS, que es, viene siendo Swift, y Android con Java, al final de cuentas. Mm -hmm. Flutter, no lo leí en Flutter. Y Flutter, perdón. Flutter, Flutter, sí. Flutter. <ríe> sí. Es un Flutter. Exacto. Gracias. Saludos de Guillermo Pisa, alias el Dr. Lupo. <risa> eh, Miguel Ángel pregunta, ¿qué nivel de experiencia es necesario para poder aplicar las posiciones? Como ya lo mencionamos, eh, esto depende del cliente. Tenemos posiciones a veces desde junior hasta senior. Así que, pues tú no te preocupes, de seguro en algún momento va a salir algún, alguna para tu expertise. Y... 
Bueno, pues parece que ya estamos por cerrar. Ya se nos está terminando el tiempo de esta sesión. Y pues, pues gracias Ingrid, gracias Daniela por acompañarnos en esta edición de Hoppy Hour. Eh, ¿Algo que quieran agregar? Pues no duden en aplicar. Nunca se cierran la puerta. Haya vacantes o no haya vacantes, eh, sean recién graduados, tengan 10 años de experiencia y no solo con CIBDEP, con cualquier otra empresa. Eh, de CIBDEP, su proceso de reclutamiento lo tratamos de hacer lo más humano posible, constante comunicación, retroalimentación a los candidatos y los proyectos que tenemos siempre son interesantes. Trabajo remoto, entonces con mucho gusto podemos platicar con cualquier persona que esté interesada en colaborar con nosotros. Así es, concuerdo. Confirmo. <risa> Muy bien. Muy bien. Preguntan cómo medimos los niveles de seniority. Eh, puede ser en base eh, con un code challenge, básicamente, o principalmente puede ser con un code challenge y ya dependiendo de cómo les vaya, también pues tiene algo que ver los años de experiencia, pero no es el 100% los años de experiencia al final de cuentas, ¿no? Eh, puede haber muy buenos developers eh, con dos, tres años de experiencia y puede que sean mid-level y no juniors. Entonces, básicamente con un code challenge. Muy bien, pues muchas Yo, gracias. Que les puedo dar a mis compañeros recién graduados, eh, tienen miedo de solicitar, me lo han dicho personalmente, no tengan miedo, ya vieron que las reclutadoras Daniela y Ingrid son bien buena onda, manden, les van a dar feedback. Lo peor que puede pasar es que tengan experiencia de lo que tienen que mejorar. Así que manden todas sus solicitudes. Sí, como, como, mi, como mi esposa siempre me dice, si no lo haces, el no ya lo tienes. Así que lo único que puede pasar es que te digan que sí. Y es lo que estás buscando. Así que no duden en, en contactarnos. Y pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que nos están viendo. Y para cerrar, pues platicarles de la cerveza que estamos degustando el día de hoy. En mi caso, esta es como la ven un poco rosita, por ello su nombre se llama Pink Flaminga, es de cervecería Wenland. De hecho aquí tengo mi growler que voy a rellenar cada fin de semana para, bueno, ese junto con otros más, <ríe> para tener aquí <ríe> para la semana y no estar saliendo todos los días. Y pues esta cerveza es una Brut Rose IPA, esta fue elaborada de hecho como... Como dato curioso, en el día que tenemos a dos compañeras, fue hecha para el, el, en colaboración para conmemorar el Día de la Mujer. Entonces, por eso, por eso el tono rosa, ¿no? Que identifica, ya saben, a las mujeres. Eh, y pues esta cerveza tiene 6% de alcohol y tiene un ligero amargor. Lo que tiene es que te da ese toque como de frambuesa o algo, un toquecito dulce. Lo cual está, está muy rico. Para los que les gustan las cervezas IPA, que estén amargas, pero quieran tomar algo no tan, no tan amargo como para un día de calor, está, está perfecta. Y en mi sí. caso, yo estoy tomando también de la Wetland, nativa de... <risa> es una stout, este, chocolatosa, color muy oscuro. Si la hueles, ah, huele a café tostado, eh, con notas de caramelo quemado, 
unas cuantas hierbas, intenso sabor a malta, lo estoy leyendo por los que creen que... <risa> sí, es muy pro, Saúl, te ves muy pro. Este, 5.4% de alcohol y una Ibu de 38, así que muy recomendada, Wetland, cervecería. Es la contraparte, en mi opinión, de la Insurgentes de Tijuana. Pero pues, nada. Muy bien, muy bien. entonces una Salud. foca parlante y una brut. ¿Y ustedes qué están tomando? Ya me tomé todo el agua que tenía, pero Ok, por dos ahí... átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, perfectos no, para estos días de calor. Okay. <ríe> Daniela dice que, que va a aplicar como en la secundaria cuando metían vodka o en la preparatoria, que metían vodka en vasos de jugo. Vale, muy bien. No fui a tu escuela, Luis, pero suena divertido. Yo tampoco, pero me han, me han dicho... Yo tampoco fui a la escuela, digo... No, no es cierto. ¿Puedes re repetir el nombre de la Flamingo Beer? Sí, se llama Pink Flaminga. Así como tal, Pink Flaminga. Flaminga rosada. Stout es el estilo favorito de Miguel. Oatmeal Stout, dice Valeria, mi esposa. Que es la foca parlante que está tomando Saúl. IPA Perro del Mar de Baja California. Dice Enrique. Eh, y Mike, Mike se está riendo de nosotros. No sé por qué, pero se está riendo. Sí, sí, van a tener que venir por unas, por una dotación. Pues bueno, vamos a despedirnos. Eh, de nuevo, como por tercera vez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Daniela por Ingrid. Invitarnos, por invitarnos. Ah, sí, las vamos a invitar después en otra, en otra ocasión. Con es más, gusto, ustedes, claro sí. ustedes nos dicen cuándo tienen más temas de vacantes o cuándo hay vacantes más, más este, cuando hay un nuevo como batch de vacantes. Muy bien, <ríe> y, claro que sí. Y aquí las tendremos. Un siguiente episodio en el cual traemos otro desarrollador y ustedes reclutadoras y platicar de las tendencias que como reclutadores y desarrolladores estamos viendo en el mercado de, de desarrollo de software. Uh -huh. Suena bien Y pues los invitamos al siguiente viernes Vamos a estar aquí hablando Probablemente tendremos otro invitado De un desarrollador eh, Estamos por definir el tema Pero aquí los esperamos El siguiente viernes a la misma hora Cuatro y media Y pues nada, gracias a todos Por, por pasarse Gracias por, por compartirlo Y dice Gaby Gómez Llegué tarde, rayos, no te preocupes Ahorita en cuanto se termine el, el live Va a estar disponible el video Para que puedas verlo desde el principio Dice Mike Que él está tomando cerveza pacífico <risa> Bueno, Muy bien, pues, muchas gracias Buen fin de semana, muchas gracias a todos los que se unieron Bye. Bye Hasta luego Bye.